0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen wij een creatieve thuispoot. Hij is acteur, hij is stemacteur, maar ook zanger, cabaretier, regisseur en schrijver. En hij speelde mee in tv-series als Goede Tijden, Slechte Tijden... Hali Pa, Toen Was Geluk Heel Gewoon... Baantje, de dinnershows van Frank Wendink niet te vergeten... hij vertolkte bijna een levensechte Wim Kan, Johnny Jordaan, Simon Carmiggelt. hij was te zien in Hendrik Groen, maar was een graag geziene zangeracteur... ook bij het Amsterdam Kleinkunstfestival... Uh, samen met Harry Slinger van Drukwerk en Marjolein Touw... stond hij garant voor een superleuke show... Kerstfeest in de Jordaan. Maar zette in 2017 een geweldige Leo Voelt neer... in de voorstelling Wohin Zollig Geen... samen met zijn dochter Rosa May. Uh, ik ga van alles aan hem vragen... want ik ben blij dat het gelukt is om hem hier te krijgen... en een podcast met hem te kunnen maken. Mag ik u voorstellen aan Rob van der Meeberg. Welkom.
1: Ah, Dankjewel.
0: Leuk dat je... Als je dat zo allemaal
1: hoort... Wat denk je dan? Uh, ik schrik altijd. Denk, heb ik dat allemaal gedaan? Ja, dat ja. heb jij allemaal gedaan. Ja, er zijn ook mensen die dat bijhouden, weet je, in het land, ja. en die, 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 die vertellen dan wat je allemaal gedaan hebt. Er zijn dingen bij. Dan denk, ik, oh ja, ja. heb je dat ook gedaan? Ja. ja, dat is al zo lang geleden. Oh ja. ja. Ja, ja, verdomd. Dat vergeet je dan dingen. Ja. Maar als je het hoort, denk je,
0: oh ja. Ja, oh, ja. Dan denk ja. steeds, oh ja, oh ja.
1: ja.
2: <laughs>
0: uh, hoe gaat het met je? Je bent in Arnhem ben je geboren? Ja. Uh, in, was het niet. Oh nee, het was Galmelo even, want daar is altijd wat te doen. Het stoplicht springt op rood. Ja, ja, dat de, was nee, allemaal over. Nee, Arnhem, Arnhem was
1: bekend van de Slag om Arnhem. Ja, de, de, en de brug natuurlijk. Uh, ja, de brug. Ja. De, de, de Bridge Too Far. De Bridge Too Far. Ja. Nou, in die film zit een fragment. En uh, de, de, uh, dat ging een beetje fout. Liep fout. Hè? Die hele Slag om Arnhem met de Engelsen vooral. En op een gegeven moment een Engelse soldaat die, die wil vluchten voor, voor Duitse soldaten. En die vliegt een achtertuin in. En uh, komt bij, bij een huis binnen. En uh, mensen zeggen. Ga naar boven, ga naar boven. En ik kom naar boven en ik kom op een kamertje. En Jij in... was dat die soldaat? Nee, natuurlijk ja, oh. niet. Nee, maar in die film oh, ja. kwam hij mijn kamertje binnen. Voor Echt? mijn gevoel. Vanwege oh. de portretjes en okay, de dingetjes ja, ja, die, ja, die ja, ja, erin. ja, ja, ja. Dus toen werd die film voor mij opeens wel heel erg tastbaar. Ja. Ik kende natuurlijk de verhalen. Moet je niet vergeten, wij. Uh... De, 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 de moest er moesten op een gegeven moment honderdduizenden mensen uh, vluchten uit, uh, vanwege de slag om Arnhem. Die moesten ja. de stad verlaten. En dat, dat hebben wij ook gedaan. We zijn uiteindelijk ondergebracht bij hele gereformeerde mensen. in de. Jij ja, ja,
0: de... was een kind dat... Uh, oor... je, je bent een oorlogskind of niet? Ik ben een
1: oorlogskind. Ja, ja. ja. Ik was toen drie weken oud. Drie weken, ja.
0: Ja. Ja. Maar dat hebben jouw ouders, die zijn dus moeten vluchten met, ja. met hun kinderen. Ja. Hoeveel kinderen hadden jullie? Nou,
1: mijn vader zat al ondergedoken in die, in die Gelderse Vallei. Dus wij, ja. wij hadden, mijn, mijn moeder en mijn, uh, en mijn broer... Uh, die liepen met mij met de kinderwagen, was ik drie weken oud liepen we de, de stad uit en de, wij wisten dat er maar één mogelijkheid was om naar de Gelderse Vallei te gaan waar mijn vader ook zat, bij die gereformeerde mensen ja. nou, die hebben mijn leven gered in de oorlog eerlijk ja. waar, en ik weet nog dat we zes kilometer buiten Arnhem waren en dat we gebombardeerd werden door Engelse vliegtuigen, die hadden het niet voorzien op die vluchtelingen, maar op het vliegveld uh, een, 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 een door Duitsers gebruikt vliegveld, waar ik even daarna, net boven Arnhem daar, maar dat waren allemaal uh, hoe noem je het, bommen die je afweken van hun route. Dat heeft een bepaalde naam. En mijn moeder lag in de greppel met mij over zich heen. En, maar het ging toevallig goed. Maar er zijn toen wel diverse mensen om het leven gekomen. Ja. Die nog bij dat monument in Beloene, bij, bij Eerbeek, uh, genoemd worden. Heeft je moeder wel eens wat verteld over die periode tegen jullie, toen jullie wat ouder waren. Ja, zeker. Ze heeft er zeker van alles over verteld. Hoe dat gegaan was. En, uh, ook, uh, want wij vroegen natuurlijk ook... hoe ging dat dan als, als uh, uh, wij bij die, bij die gereformeerde mensen zaten? Die zaten toch niet de hele dag duimen te draaien? Want nee, ja. zijn ze, je broer en je vader... die hielpen mee op het land. Ja. En ik hielp mee in het huishouden. En met melken van de koeien en noem maar op. Dat was het bij uh, de Amorongse Berg. Ja. Hele het waren super christelijke mensen. En werd er werden elke avond voor ons gebeden... Dat is toch heel fijn. Ja. Ja, Daarom ben je waarschijnlijk zo vroom. Ja, Ja, he,
0: wat heet. Um, je, hebt, uh, je had één broer, die, hij, hij leeft helaas niet meer. Um, was je als kind al iemand die, die graag in de belangstelling stond? Of?
1: Ik, uh, ik weet nog heel goed dat wij uh, hadden een vrij diepe tuin in Arnhem... En daar keken allerlei huizen op neer en we hadden een schuurtje met een zak met, uh, ja het is een heel traditioneel, bijna acteursverhaal, maar er stond een zak met lompen. En ik deed niet anders dan me verkleden en voorstellingen maken in de tuin, in mijn eigen fantasie, beelden van allerlei dingen uit. En ik was ervan overtuigd dat alle buren naar me keken. Ik was alleen verbaasd dat er geen applaus kwam naar afloop. Nee, maar die buren hadden geen handjes. Dat zou, ja. dat, misschien was dat. dat
0: geen idee. Uh, Oké, okay, maar uh, um, je bent natuurlijk naar, naar is, Dat heette toen nog de lagere school gegaan. Ja. En daarna het voortgezet onderwijs. Ja.
1: En uh, wat ben je daarna gaan doen? Was dat meteen de toneelschool? Nee, helemaal niet. Ben helemaal niet op de toneelschool geweest. Nooit. Maar uh, mijn vader was uh, violist. Ja. Ook een traditioneel... Toen hij geloofde dat hij vier was... dat hij een viool onder zijn kin gedrukt. Ik ook hoor. Toen ja. ik vier was kreeg ik een viool onder mijn kin gedrukt. Dus je, ik ben uiteindelijk bij een snaard instrument terechtgekomen. Want ik heb uh, 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 uiteindelijk uh, contrabas gestudeerd. Klassiek contrabas ja. gestudeerd. Maar goed, dat is het niet geworden. Want ik wilde altijd graag het toneel op. Maar mijn ja. vader vond dat ik een echt vak moest leren. Ja. Je kent dat. dus Zelfs toen ik nog op de middelbaar school ging... ging ik s'avonds naar de radioschool... Rens aan Rens op de, weet ik van, een of andere gracht in Utrecht. Want ik, moest, ik, wilde, ik was wel dol op radio's. Ik bouwde heel vroeg al uh, eerst radiootjes en toen eenlams uh, radio's. Enfin. Uh, Moet je ook ik, een beetje techniek uh, kennis ja. hebben met ja, 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 transistortjes ja. en condensatortjes. Ja, en, ja, maar en dat soort dingen. En, maar op een gegeven moment, ik zat op die school en op een gegeven moment was het afgelopen met de radiobuis. Ja. Er werd er overgeschakeld naar transistors. Waardoor... De, alles veranderde. En toen zou ik eigenlijk helemaal opnieuw hebben moeten beginnen met die studio. Toen ben ik ermee genokt. Oké. Okay. En toen ben ik... Uh, ja, ik zong toen al van alles en nog wat... Uh, ...vooral bij de Christelijke Jonge Mannenvereniging in ja, Arnhem. Tuurlijk. Ja, <laughs> Tuurlijk. Nee, hoe kwam dat? Omdat daar een behoorlijk progressieve dominee was... ...die uh, ook voor, met, uh, voor de, jonge delinquenten begeleide en noem op. Ja. En dan was er een soort waar dit, dat de Jacobiberg heette dat. En daar liet hij allerlei popgroepjes optreden. Uh, in die tijd had iedereen de uh, Comets en de Moons en verder. kwam al uit Amerika overwaaien. En dat lulde ik allemaal aan elkaar. En maakte conferences erover. En uh, op een gegeven moment was ik zo brutaal dat ik in de pauze... Ik werd daar op handen gedragen. Dat ik in de pauze tegen mensen kon zeggen zeg maar wat jullie willen. En dan maak ik daar na, uh, na de pauze kom ik terug en dan doe ik daar een conference over iets idioots over. En dat, ja, dat ging zo. De, de, dus het was
0: eigenlijk een soort, een soort of Willy Alfredo die we vroeger hadden. Die, ja, uh, maar die deed helemaal op
1: rij. Maar die ik, deed het op rij, maar ja. ja nee, nog... maar ik deed gewoon, ik schreef een liedje, pakte een gitaar en zong een liedje. Maakte er een liedje van of vertelde. Alain ah, improvise maakte, of? alleen improvis Oké. Okay. Ja.
0: Goh. Ja. Bijzonder. Um, Oké, okay, dus je hebt niet de theaterschool gedaan. Kun je zeggen dat je autodidact
1: bent? Jawel. Ja. Ja. Nou ja, ik heb wel de manier van. Maar je gehad.
0: doet, doet zoveel op, op, het, op, het, uh, op dit creatieve gebied. Uh, ik, ik zei al: zangen, zingen, schrijven, ja. uh, cabaretier, uh, acteur, stemacteur. Ja. Ik bedoel, dat kun, dat kun je toch niet allemaal zomaar op Van de Meeberg?
1: Uh, nou ja, het begint altijd met, altijd met talent. En daarna is het natuurlijk keihard werken. Ja. Dus uh, Henk Elsing zei altijd het is uh, 25% uh, talent en 75% transpiratie. Oh ja, ja. ja 25% inspiratie, 75% transpiratie. Ja. Ja, ja. En dat is ook wel zo, maar kijk. Ik ben eigenlijk van jongs af aan altijd bezig geweest met die materie. En op de een of andere manier ontwikkelt zich er iets. Ik had ook een, een zus van mijn moeder... die echt een soort nooit geworden is... maar eigenlijk een geboren actrice was. Ja. Die waanzinnige verhalen uit de duim kon zuigen en fantasieën. En dan logeerde ik wel eens. En dan, uh, de, dan kwam ze er niet helemaal uit. En <lacht> dan brak ze zo'n verhalen. We zijn de volgende keer verder. En dan sliep ik weer een paar weken later bij haar. En dan zei ik... hoe was het ook alweer met die man in de duw? Ja. Want het was toen een soort uitkeringsinstantie... De oorlog, de duw, enfin, dan was ze het een beetje vergeten. Ze zeiden, eh, ja, help me even. Wat had ik ook alweer verteld? Ja, ja, fantaseerde verder. maar die 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 organiseerde ook, die, die kleden zich om en die zong, en mijn hele familie zong als er een familiebijeenkomst was, of een bruiloft was is of was, en weet ik veel. Dan hadden we spontaan een heel opera-koor. Geweldig. Waar allemaal mensen die prachtig konden zingen. Ja, dus je groeit daarin. Vader... Ja, ja. ja. En musiceren. En musiceren. Mijn moeder zat vroeger bij de revue. Dus het, het komt van alle kanten. Zat het in de gene Maar zat ook. ze bij een echte revue? Of een, uh, ze zat bij een revuegezelschap. En uh, ze had één groot succesnummer altijd. Wat ze overal altijd Te passen en te onpas zong. En waar ook nog mee op televisie kwam. Met, uh, en we gaan naar Zwie. En we gaan naar Zwol. En we gaan naar Zwitserland. En een hoed met op je En een hoed met veren op je kop een bergstok in je hand. Nou ja, dat was haar grootste succes. Okay. Ja, oh, nou weet ik het weer. Nee, dat. Oh, cool. Maar goed, ja,
0: maar dit is toch heerlijk dat je dat je zo uh, vol met. Uh, ik heb dat wel, wel moet ik eerlijk zeggen gemist in mijn jeugd dat je zo gevoed wordt met ja. muziek en cultuur. Ja. En ja. uh, ik vind ook nog steeds nu, vandaag de dag, dat uh, ouders dat hun kinderen eigenlijk moeten meegeven. Neem ze mee naar een museum, neem ze mee naar het theater, neem ze mee naar de film... En ik zie hoe
1: dat mijn kinderen dat met hun kinderen doen. Enorm, ja. ja, ja. ja, ja. Maar
0: jij, jij zal dat ook weer doorgegeven hebben aan jouw kinderen.
1: Ja, en maar het gaat niet alleen met mijn ouders te maken ook. Maar op de middelbare school ben ik vooral geïnspireerd door Dick de Haan, die twee jaar geleden overleden is. En een leraar Duits en Nederlandse geschiedenis. En maar die was zelf ook een hartstikke fantastische conferencier. En die was wel als Willy Alfredo. Die kon je roepen en hij deed alles. Oké, okay, oh wat grappig. En, ja. uh, maar die was vooral helemaal idolaat van Wim Kan. Hij, hij voerde ons op met Wim Kan. Niet wetende dat ik ooit die man gestalte zou geven. Nee, maar dat, dat, dat is wel gebeurd. Maar dat is dat gebeurd. daardoor
0: gevoed of is
1: dat gekomen door... Verder toeval eigenlijk. Want... Uh, toen ik nog op de middelbare school zit, ging ik als studentenbaantje erbij werken in boekhandel Schermerhorn in Velp, in de Hoofdstraat. En wie kwam daar binnen, zeiden Wim Kan. Want die had daar vlak in de buurt, bij de steeg, een huisje, de Wildwal, de, de kleine Wildwal. Je had een restaurant, de Wildwal, en die had hun, zijn huisje waar hij met Corrie woonde, dat was de kleine Wildwal. Uh, hij kwam daar binnen, in een wolk van uh, Ode Klonje waarvan uh, Jannie Arian zei... oh, ja, ja, ik weet precies welk ode klonje dat was. Want toen moesten wij op het toneel, toen ik met hem werkte... ook reclame voor maken. Oh, oh ja, ja. Dat deed hem dus voor nop. Maar goed, ja. uh, hij kwam daar binnen. Ik, ik was een groot fan van die man. Maar ik moest boeken bij hem thuis bezorgen. Ja. En ik reed daar op zo'n poeg, weet je wel? met leren Ja, die heb, ik, die heb ik gehad. Zo. Ja. En uh, ja. moest boeken bij meneer Kant brengen. En dan kwam ik aan de deur en zei... kom binnen, jongen, kom binnen. En uh, weer een glaasje ranja... He, dat was toen Toeranja. Dus ik zei: Nou, heel graag, meneer Kan. En dan weet je ook al wat je later wil worden? En dus zei ik: Nou, uh, misschien wel net zoiets als u, meneer Kan. Zou ik niet doen hoor, jongens. Zou ik niet aan beginnen? Zijn.
0: Ja, oh, dus jij hebt kan echt meegemaakt? Ja,
1: ja. ja. Uh, ik ook, maar alleen van tv
0: en de ja, oudejaarsconferences ja, ja. natuurlijk. We komen straks nog wel op, hem, op, op, op Wim Kan terug. Um, uh, in 1966 je was toen 22 jaar oud, uh, ben je eigenlijk door Frits Lambrechts bij het cabaret van Jaap van der Merven gekomen.
1: Ja, dat ging zo. Uh, nou, in die tijd had je zo'n soort anti-atoombeweging. Uh, marsen en fietstochten en uh, daar speelde uh, Frits Lamberts piano en uh, ik zong daar eens een liedje langs om. dan kwamen mensen op de fiets die gingen naar Volkel of iets dergelijks liggen geloof ik nog steeds atoombommen van de Amerikanen en uh, nou, hij vond mij ontzettend leuk zingen. En toen uh, op een gegeven moment werd ik gebeld door Jaap van der En die had van Frits Lambrecht gehoord dat hij mij moest benaderen. Omdat ik zo mooi kon zingen. En of ik misschien bij auditie bij hem wilde komen doen voor zijn ja. cabaret. En dus zo is het begonnen. En toen kwam je bij dat cabaret voor de eerste keer van je leven bij een echt cabaret. Ik ben, ben echt cabaret, ik wist van mijn gezondheid, ja. Nee. Ik vond hem het zelf ook wel een provinciaal, want hij hield toch wel behoorlijk intelligente uh, conferences. Was het, was het uh, um, satirisch cabaret? Ja, uh, zeer zeer politiek geëngageerd politiek links cabaret van, ja, uh, van Jaap. Ja, 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 ja. zeker. En... Uh, we hadden daar, Frits en ik hadden daar een fantastische straatzangersnummer in. Frits speelt namelijk ook prachtig viool. En ik dus contrabas. En uh, wij zongen Kindje komt bij die Provo uit bed. Een fantastisch nummer. En uh, daar hadden wij zoveel succes mee dat Jaap daar een beetje jaloers op was. Oh jee. En toen werd er een grammofoonplaatje van gemaakt. En toen zong ik niet op met Frits samen. Maar toen zong Jaap met Frits samen. Okay. Wat een Dat Ja, maar dat is, ja. is dat
0: erg nog steeds in het artiestenwereldje?
1: Die jaloersheid. Uh, ik denk wel dat dat... Uh, nou, ik weet niet of dat meer is. Ik geloof dat het in elk vak hè, Dat er wel een soort jaloezie bestaat, maar misschien bij ons net iets net dikkeltje meer. Uh,
0: nou, uh, in de jaren zeventig heb je het cabaretgezelschap Honolulu opgericht. Ja. Wat voor cabaret... Uh,
1: was dat was het ook maatschappijkritisch? Dat was een maatschappijkritisch cabaret, maar wij wilden ons ook afzetten tegen allerlei clubjes uh, die dat destijds ook furoren maakte. En die vonden wij wel zoals uh, prologen, dat soort clubjes. Donkieshock. En had je in de jaren zeventig Ja, maar goed. Die deed al mooie dingen, vonden ja. wij met mooie muziek. Maar ja. er, waren ook, er, waren ook heel, er was toen ook heel veel één op één gedoe. Ja. En rode rozen ro rood roodkleuren. Gewoon een, een keiharde politieke boodschap, recht voor ze raap, zonder enige poëtische kant of ja, wat. Ja, ja, ja. Ja. Wij kozen heel sterk voor de poëzie, voor een mooie theatrale vorm en voor hele goede muziek. En die Gemaakt door met name door Henk Alkema ja. of door Nico van der Linden, ja,
0: ja, beide niet
1: meer onder ons, helaas. Beide, helaas, niet meer onder ons. Nico, Nico was ook een, een begenadigd pianist, een begeleider, kerksleider. kerstleider. Ja, maar in de tijd dat hij met ons begon, was hij nog helemaal autodidact. Hè? Daarna is hij eigenlijk nog pas naar het conservatorium gegaan. gegaan. Ja, 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 ja. ja.
0: Oh, geweldig.
2: Ja,
1: um, vind je het leuk om iets te laten horen van,
0: uh, van jullie, Honolulu? Uh, opgericht cabaret. Ik heb er wat van gevonden,
1: namelijk. Ja, nee, dat lijkt me heel leuk. En uh, het punt is, dat, dat geeft bijvoorbeeld ook weer dat wij dus zo zorgen voor een heel grote aandeel humor in zo'n nummer. Ja? En tegelijkertijd de vingeren op een bepaalde maatschappelijke zere plek leggen.
0: Die, en die maatschappelijke zere plek is er nog steeds. Ja. Dus het nummer kan vandaag de dag, en daarom heb ik het ook een beetje uitgezocht, uh, nog steeds gezongen worden. Want Zeker. het gaat over euthanasie. Ja. En het nummer heet. Euitenatuitje. Euitenatuitje, ja, dat voel ja. Een, ja. <laughs> Hoe zijn jullie nou over die naam gekomen, Euitenatuitje?
1: Omdat het is afgeleid van zien natuurlijk. Hè.
0: Oh ja. <laughs> uh, we gaan er naar luisteren.
2: Uitenatuitje wilde sterven. Uitenatuitje mocht het niet. Uitenatuitje wou een spuitje, maar de dokter gaf het niet. Uitenatuitje bleef het vragen, maar ik kreeg een schouderklop. Van de dokter alle dagen. Met de woorden, Conqueror. Maar dat deed ie niet, want dat kon niet. Mensen het, het, tumor uit Mens het, het tumor uit Toen hij zich daarna bewoog, kreeg hij zijn band niet meer omhoog. Uit het uitje wilde sterven, uit het uitje mocht hij niet. Uit het uitje wou een spuitje, maar de dokter gaf het niet. Uit het uitje wou niet eten, de dokter zei met streng gezicht: Man jij wordt toch nooit meer beter, Als je zo te zeiken leefde. Maar dat deed hij niet, want dat kon ik niet. Hij had een neer. als lijf. Een kunstnier als lijf. En een buisje uit zijn zijde. Een buisje uit zijn zijde. Om zijn urine weg te leiden. Uit het uitje riep de dokter, lieve dokter Fleurbo. Maar hoe moet ik dat verzieren Vertel me waar een leuke boek. De dokter sloeg op de tapel. En weet je nog wat Zam toen zei? Uit het uitje lachte gieren, hij liep blauw aan kwam niet meer bij. Zo kreeg hij zijn zin, want hij bleef
0: Nou, wat een ontzettend leuk nummer, Rob. Ja. He, ja. 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 Uh, luister, 28 jaar geleden was 1996 speelde je voor de eerste keer uh, de voorstelling Ken Kan over het leven van Wim Kan. Ja. Uh, ik heb het gezien. Volgens mij was dat in het Zaantheater in Zandam heb ik de voorstelling gezien. Hm. Uh, uh, Niet in het werktheater in Amsterdam volgens mij was het in Zaandam. Ja, ik denk... Was je niet in Zaandam dan?
1: Dat zou best wel. Ik ja. denk wel dat ja. we ook in Zaandam gespeeld hebben. Ja. ja, nee, want we hebben het overal gespeeld eigenlijk. Nee, maar nee, we ik... hebben het heel lang... Uh, nee, nee, ik haal dingen door elkaar. Oh, deden we met name in het werk. Ah, ja, ja. Uh, Oceani heb ik alleen maar op tv en, gezien. En, ja, en Kam was, was gewoon uh, regulier uh, 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 een met tour. een theater ja. Tour, ja. ja,
0: Ja, en die heb ik in, in Zaandam gezien. Uh, zie je... Dat als je grote doorbraak, want volgens mij ben je toen echt bekend geworden met Ken
1: Kan. Ja, ja. ik geloof het wel dat Kan daar het belangrijkste in is geweest. Ja. Naast eerst uh, Johnny Jordaan hm. en uh, daarna uh, Kan. Of Het liep een beetje parallel hoor, die dingen, 96 en 97 door elkaar en later weer Wim Kan. En bij Studio 21, bij Frank Wenting, begon ik met vijf minuten conferences. Ja. Waar ik absoluut de vrijheid had om te zeggen wat ik wilde. En dat groeide uh, uit tot zeker tien, twaalf minuten op een bepaald ja, ja, moment. Ja. En dat was geen theaterpubliek. Nee. Want, en die mensen kregen voor de pauze, uh, hadden ze een, een uur lang gratis drank gehad. En toch wist ik, daar heb ik ontzettend veel van geleerd, hoe je publiek kunt bespelen en uh, rustig kunt krijgen. Want ondanks hun behoorlijk wat inname, zat, inname <laughs> uh, moesten ze af, na afloop je heel vaak een briefje invullen wat ze het leukste gevonden op die avond. En dan was die vertolking van Wim Kant. Stond toch bijna altijd bovenaan. Toch leuk? super leuk. Ja. Ja. Weet je nog wat de pers over je schreef, of niet? Uh, oh ja, dat, 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 waanzinnige dingen over gezegd. En de enige, dat, het belangrijkste dingetje wat ik ooit las, dat een, een, een vader tegen zijn zoon zei... Ik heb vandaag iemand in het theater gezien die eigenlijk al lang overleden is. Maar hij was er. Sterker nog, hij leek er niet alleen sprekend op, maar hij zong zelfs beter. Nou, ik heb de volgende quote gevonden... <laughs>
0: Rob van de Meeberg benadert de fysionomie van Wim Kan... en komt ook in het tameren van zijn voordracht heel dichtbij. Ja, prachtig toch? Ja, toch?
1: Ja. Dat zijn mooie dingen. Ik weet niet hoe, hoe eng ik dat vond in eerste instantie, om dat te doen. Ik zou dat nooit gedurfd hebben als even de Vries daar niet was geweest. Want kijk, ik deed dat in het programma Liedjes die niet mochten, die... Onlangs nog weer... weer ja, uh, van, uh, Nederland, uh, van Nederland. Van Nederlied gedaan is. Ja, ja. En uh, wij deden dat in Klein Bellevue. En ik zong daar dat liedje over de, de Railroad. Van Er leven haast geen mensen meer. Van Wim Kan. Ja. Over, de, over, de over, over de spoorweg in Burma. De spoorweg in Burma. En de ja. die gevangen gezeten heeft. En um, Wim Ibo, cabaretkenner, die zat op, vlak vooraan. En die zei... Oh, toen hij dat hoorde, die ging helemaal stuk. En toen uh, zei hij afloop tegen Evert de Vries. Je moet met die man een voorschrijving maken over Wim Kan. Oh, zei Evert, dat had ik al lang in mijn kop. En hij zei, nou, maar ik begin er niet aan hoor. Zei ik ter, ter plekke tegen Evert. Zei, dat durf ik niet. Dat nee. is me veel te link. En uh, toen zei hij, uh, nou nee, jawel, we zetten daar een hele goede schrijver op. En een goede regisseur. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Is zo is het gegaan. Het verhaal is eigenlijk helemaal geschreven door Lars Bomen over zijn leven en hele zorg. Ja. Maar praktisch alle conferences die ik erin deed, die waren actueel en die schreef ik zelf. Geweldig.
0: Ja. Ik, ik vond het heel mooi om te zien. En, en wat die man schreef over de benadering van Kant. Je hebt... Kun je nog even voordoen hoe kan-klonk, of, of lukt dat niet zo als ik het? Hm.
1: Oh, mensen, 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 hoe lang is het niet geleden dat we elkaar voor de laatste keer gezien hebben? Dat is toch eens uh, het schiet maar alweer te bieden. Ja, Dan keek hij even
0: op zijn... Uh, ja, op, zijn op zijn papieren die ja, ja, ja. op de vloer lagen. Ja. Daar stond hij ook bekend. Had jij dat ook liggen? Ja, hè? Ik had die wij... dingen ook liggen, ja. maar
1: daar, daar keek ik eigenlijk nooit naar. Maar dat gewoon was gewoon wat voor het plaatje. En ik deed natuurlijk wel alsof ik net... Maar dat was wel het complete script voor jou, ook wat er lag, of niet? Nee, hoor. Ik nee. Nee, de, 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 de symbolisch lagen de, daar De, de Donald Duck en de, en de nee, ja, ja, en zo. Ja, <laughs> <laughs> nee, oké. Okay,
0: maar dat is wat Wim Kan deed. En dat is... Uh, Eigenlijk wat nooit iemand hem kwalijk heeft genomen. Nooit, nee. Terwijl als, ik, als je nu iemand met een papiertje ziet staan om een tekst af te lezen, denk je ja. nou kom, leer dat uit je hoofd.
1: Nou ja, ik heb één keer Freek de Jonge gezien met zijn uh, met uh, uh, tablet in de hand. Maar dat vond ik ook niet storend, gek genoeg. Hij wist het... Kijk, hij staat niet helemaal alleen maar voor te lezen. Hij nee. deed gewoon de dingen en dan af en toe keek hij erna en dan ging hij weer verder. Ja. En omdat het heel actueel was op dat nou, moment. Nou, ik wil
0: net zeggen, als iemand net een liedje heeft geschreven... Ja. ...en dat voor een bepaalde festiviteit of, of, of een gebeurtenis die, die, die pas gebeurd is, moet doen. Is nou, ik heb een liedje over geschreven, maar het zit nog niet helemaal in mijn hoofd. Ja. Dan denk ik, ja... dat. Dat snap ik, maar Kan ja. had echt zijn hele. Nou, partituur, zijn hele, zijn hele scriptprogramma had Ja, voor die zich had, liggen. had echt.
1: De, en omdat uh, bijvoorbeeld, hij had dan altijd de overleg even met meneer. Wie was ook alweer zijn manager? Die, oh, manager. Nee, die kwam ik. ook altijd nog even op het laatste nippertje. vaak met een actuele grap of een actuele gebeurtenis. En als hij er wat in zag, dan noteerde hij die, die ook nog even op die papieren. Ja, he? ja, ja, ja. En dan. Uh, maar dan trok hij dan ook weer naar zichzelf toe, want dan gaf hij nog weer een eigen draai aan. Zo knap was hij dan ook nog wel. Wat ik ook bijzonder vond
0: altijd van uh, zijn uh, oudjaarsshows is dat hij aan het eind van de show altijd Corrie, Corrie erbij even haalde. naar voren haalde. Dat is ook iets aparts, iets wat alleen kan doet. Ik heb nog nooit iemand zijn partner naar voren
1: zien nee. halen na een show. Ja, maar dat maar. was bij de allerlaatste keer op die ja, toen beetje was, de uh, debakelen. Ja, dat en toen hebben ook. ze haar nagesynchronisering. Ja,
0: dat klopt, dat weet ik. Ja, ja. heel onplezier. Dat uh, het volk, uh, 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 mijn hoedje en mijn vlaggetje en mijn toeter. Nee, het was, dat, was dat die, uh, die, uh,
1: het laatste. Nu, gaan we op. De wereld, alle ja. voordoeken de weer dicht. Van Londen tot Maastricht, daar doven oh. ze het licht. Ja. Nu gaan over, kwam zij erbij met de tweede ja. stem op. De wereld, het is geen ja. en <laughs> Het grote. Nou ja, ik, de eerste ja. voorstelling die ik helemaal zonder Corrie, maar ik suggereerde alsof ze er was. Ja. Ik denk, wat zei je? Weet je, alleen ja, ja. maar die kant op kijken. Ja. En dan, maar de tweede keer ben het met uh, Annemarie uh, Henselmans. Ja. Als Corrie. En uh, dat was heel mooi. En die kon dan ook mijn liedje, mijn hoedje met toe te doen. En ja. uh, het ik decor ik van bamboe was een heel mooi Bamboe-achtig decor wat suggereerde van... Indonesië? Nee, dat Jappenkamp gewoon ja, suggereerde Jappenkamp, voor al ja. die toestand. En we hadden daar ook een reconstructie in van uh, een voorstelling... Die, uh, die kan voor medegevangenen heeft gedaan... Uh, dat was dan Nico Meijer op Accordeon, waardoor mijn pianist... Wie dat dan ook was, uh, Nico of mijn broer of uh, later Eddie van Damme. Uh, dan overschakelde de accordeon en dan uh, die liedjes die, we, die hij daar toen, een letterlijke kopie van wat hij toen in het Japankam gedaan heeft. Enige ja. theatrale vorm die wij eraan toegevoegd hadden, was dat op een gegeven moment... Uh, Annemarie Henselmans, als een Japans officier. Want dat is ook wel gebeurd overigens. Daarop opkwam, dat zette ze een penje op. En ze heeft een donker, redelijk donkerlijk uiterlijk. En die kwam dan op. En die had lesgenomen van een Japanner. Eh, en die sprak dus echt op het Japans. En dan uh, vertaalde ik dat zei: Het is verboden nationalistische liederen te zingen. Want wat was er gebeurd? Op een gegeven moment zegt Kan in die voorstelling. Daar ter plekke. En dan zou ik nu graag een liedje willen zingen... wat ik op wil dragen aan mijn moeder. Uh, ze heet uh, en uh, Als u het weet, mag u gerust mee neuriën. En dan begon hij het Wilhelmus te zingen. Ja. Of te neurien. En toen kwam die Japanse officier binnen met deze kreet. Het is verboden, nou, je zult zwaar gestraft worden enzovoort. En dan liep zij, dat was dan de grap om de angel eruit te halen. De zwaarte. Dan liep die officier... Naar de, naar de vleugel toe van de pianist en keek en zei dan... Yamaha! <laughs> Yamaha!
0: <laughs> Over nationalisme gesproken
1: ja. dan, hè? Ja, ja. ja. Maar is dat, dat is echt gebeurd met dat is echt die, gebeurd. Die, ja, ja. ja, niet die Yamaha hoor. Nee, maar, nee, nee, die, maar wel met dat zingen, zingen. van... Ik zing nu een liedje voor mijn moeder. Voor u kent Nigeria. het waarschijnlijk allemaal. Ze heet Willemina. Ja. Neurit u maar lekker mee. Ja. En dat werd toch gevoeld door de Japanners. Van, hier ja. ja. gebeurt iets mee. Want dat
0: snap ik dus niet, dat de dat Japanners wisten dat het. Uh, ja, het nieuwe dat. is het volksliedje. Ja, en
1: riepen: uh, Dit is verboden nationalistische liederen te zingen. Wie dat nog, nog een keer doet, zal zwaar gestraft worden met zoveel stokslagen enzovoort. Zoiets werd ja, gezegd. Ja. En dat hebben wij door professor uh, 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 aan de universiteit, een Japanner, hebben we dat laten vertalen. En die maakte duidelijk dat er zoveel verschillende vormen Japans waren en dat wat daar gesproken was geweest, dat dat militair Japans was. Dus
0: dat oh. zal inderdaad wel zoiets geweest zijn van, ja, uh, van je stokslagen ja, en uh, ja, ja, kappen precies. met die liedjes. Ja, um, je hebt, ook, uh, je hebt dat ook gedaan, uh, na Wim Kan, in de hoedanigheid van Johnny Jordaan. Wat overigens weer terugkomt. Daar gaan we het uh, straks nog wel eventjes over hebben. Uh, en later nog van Simon Carmicholt. Ja. Uh, in 2004 uh, kwam jouw album Een Kras in de Tijd uit. Mooie nummers met uh, muziek van de helaas... Veel te vroeg overleden Martin van Dijk. Ja, ook. Uh,
1: ja, er, zijn, nee, Martin, uh, Martin staat daar niet op hoor. Martin, Martin. speelt niet op het kres in de tijd. Dat is een... Uh, oh, over... he, waar stond hij dan op? Ja, ja. jawel, er zitten uh, ook... Ja, 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 nee, ja, er zitten ook nummers van ja. Martin bij. Ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. Ik, denk, ja. ik heb ik nee, heb nog gekeken. Ja. Ja.
0: Want ik vind altijd dat... Uh, dat uh, als je de muziek noemt, moet je ook de nee, componist... Nee, dat is absoluut. Uh, men, men ja. echt,
1: en Vandaar ook dat... Uh, de voorstelling over Brel die we gespeeld hebben... Dat uh, uh, Christian van Hemert... Die daar Bandoneon speelde... Ja. Uh, ook op die uh, cd meegespeeld heeft. Dus ja. er zitten inderdaad... Een aantal liederen van Martin ook bij. Ja. Oh, wow, Natuurlijk, sorry. Helaas, uh, Martin.
0: Ja, Martin die, die toch ook heel veel voor het uh, AKF heeft gedaan. Het Manzine. Amsterdam uh, ja. Kleinkunstfestival. Heeft altijd Hans Dorrestein begeleid. Ja. Uh, speelde ook in met het mes op tafel. Uh, de oh, ja. begeleiding ja, ja, van ja. Milou Frenken. Ja. Ja. Um, ja, ik... ik uh... Negen
1: jaar met zijn prachtige uh, begeleider geweest van Adele met name, heel Adele, sterk. Oh, en van ja. Jenny Arjan. Ja. En uh, winnende liedjes. Uh, de, 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 uh, uh, ja. ja, zeg noem eens. <laughs> noem ze <eens> even wat. <laughs> Amsterdamse parfum? Ja, Amsterdamse parfum. Ja, onder andere, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, ik moest even diepgraven. graven. Um... Je, uh, in 2005, ja, ik, ik, ik vlieg maar een klein beetje door de tijd heen, uh, kwam er een ontzettend leuk liedjesprogramma wat je deed met Marjolein Tau, Miranda van Kralingen, uh, en, op wie... muziek van Guus Vleugel, Dobbe, Dobbe, Dobbe. Echt een ontzettend, ik heb hem gezien, ja, ja, een, een hele een mooie leuke, vroeger. mooie ja. voor, Volgens mij in De Lamar kan dat dat ik hem daar gezien heb. Ja, had? hij was in ja. De Lamar
1: ja. en uh, met Ruud Bos aan de piano. ja. Helaas ook niet meer onder, nee, onder ons. ons. Nee. nee, dat was een prachtig programma. Ja. En uh, daar heb ik ook nog hele mooie cd's van, maar die nooit uitgegeven zijn. Nou, daar mag je me er eentje van sturen, want dat ja. is wel
0: eentje die ik, uh, ja. die ik
1: dan erg mis. Het is echt heel goed. Ja. En die is door in Zandam, daar heb ik nog meegehelpen met mixen. Ja, het is echt een hele een prachtige opname van die hele ja. voorstelling. Maar het is nooit ja, uitgegeven. Heel graag. Uh, um... Maar ja,
0: ook uh, Guus Vleugel... heel veel voor Jasperina de Jong geschreven. Ja. Dus jullie zullen ook liedjes uh, gezongen hebben... wat ik me kan herinneren... ook nog van Jan, die Jaspirina de Jong... Uh, gezongen, groot ja. heeft gemaakt. Dan en die zomer. Leen
1: Jongewaard heeft gezongen. Leen Jongewaard, ongelooflijk. Van het moderne repertoire.
0: Ook veel te jong overleden, Guus Vleugel. Wat, dat is, uh, en, en wat dacht je van Leen? Leen Jongewaard ook natuurlijk, ja. ja, ja. ja. <laughs> er komen wel een hoop langs. Hè?
1: Ja, maar dat krijg je op onze leeftijd. <laughs> Nou,
0: praat even in een enkelvoud. Ja, <laughs> ik ja, me ben gelijk. Wat ben je lekker jong? Ja, dat is ook zo. Jij <laughs> bent een jonkie. Ja. ja, maar jij eigenlijk ook, hè? Uh, in, ja, in, eigenlijk van, ook. van geest nog wel, ja. Oké, okay. laten we het daarop houden. Uh, je, uh, in 2005, 2006 speelde je mee in de Trullenhoedster van Opus One. Ja. Een soort bommelproductie uh, ja. was dat. ja, ja ja met uh, Maaike Widderschoven zat ja, daarin. in ja, absoluut ja volgens mij Jon van Eert ook of jij hebt Jon van uh, Eert vervangen ik
1: heb Jon van Eert vervangen ja. geloof ik ik weet niet meer precies Jimmy Hutchinson zat erin ja zeker Dat ja dikke dak
0: ja, uh, neil ja. Nijlpaard. ja ja <laughs> burgemeester burgemeestersrol ja ja, ja ook een leuke voorstelling. Ook enig. Ja. Wat ik zo mooi vond aan Open Zwan, ik heb dat denk ik wel heel vaak gezegd ook, is dat zij, kijk, de, alle van de Ende-producties, die zijn natuurlijk prachtig, waar die vliegtuigen en, en, en Titanic-boten op het toneel laten verschijnen, doet Open Zwan met minimale middelen. Uh, ook hele mooie voorstellingen maken.
1: Nou ja, dat, dat waardeer ik zo enorm. Ja. Kijk, ik, ik, ik vind dat uh, laat honderd bloemen bloeien. Hè? Ja. Als je geld hebt en je kunt ja. een prachtig decor permitteren, moet je het doen. Maar ik vind de essentie van theater zit er ook heel vaak in. Met in in het minimalisme. In het minimalisme. Ja, absoluut. Dat zie je in, in, op zoveel gebieden, op poppenspelers, neem nou Veike... Uh, Asma? Asma? Nee, Bosma. Oh, Bosma. je ja, hebt Die andere was een organist. Ja. Maar Fijke ja. Bosma, die op een poppenspel. Ja. En die, die reisde de hele wereld rond en had geloof ik als attributen uh, tien zakdoekjes. Ja. En van elk zakdoekje wist hij een, een levensrecht poppetje te maken... en daar fantastisch mensen mee te boeien. Met niks. Je speelde
0: in de rol van Winston Churchill, dat was in 2012... in de toneelversie van The King's Speech. Ja. Colin Firth deed dat in de filmversie. ja. Op een op onafvolgbare wijze. Maar hoe was het? Ja, ik, ik, ik heb het nooit gezien. Uh, jou als, als uh, in de King's Speech. Maar
1: um, ik was een, ik kan me jou wel voorstellen ik als... Ik was een waanzinnige Churchill. Ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> maar uh, um, ik, 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 uh, ik toen ik het las dacht ik... Ik heb nooit geweten dat er een Nederlandse toneelversie Christian van de, van gemist, de ja.
1: King's Speech... Ja ja met hoe heet die jongen van bekende acteur die 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 niet die stoter op de koning maar die 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 moet zeggen die linguist speelde die man die hoe mensen die die methode van hoe je die 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 koning stotterde één ja 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 dat klopt Nou dan ben ik beide namen even kwijt maar dat is ook leeftijd Oeh, niet, hoe dan ook. Het was een prachtige voorstelling. Ja, ja. En ze zat echt, echt heel goed in elkaar. En uh, goed vertaald, goed bewerkt. Ook met minimale middelen hoor. Want het, uh, dat heeft helaas vrij kort gespeeld. Te weinig publiek getrokken, ja. omdat. Kennelijk de meeste mensen. Men heeft de natuurlijk... film
0: was heel succesvol. Ja,
1: daarom. Daarom hebben ze gedacht: de film is zo succesvol. dat zal een theatervoorstelling dat ook doen. Maar de mensen dachten van: ja, we hebben die voorstellers die was zo super Engels. Hoe kan dat op het Nederlands? Maar dat komt ja, wel. Dat komt ja. wel. Ja. Ja. Uh, Wilbert Gieske. Wilbert Gieske. Uit Wilbert Goeie Gieske tijen. speelde. Oh, okay. ja, die, uh, ja, die speelde niet de koning, maar die speelde die, die, uh, die, die spra spraakleraar. Ja, ja. ja. Uh, Toen ik je
0: CV zo langs ging. Ongeveer twaalf à viertjes, ik weet het niet zeker, maar uh, heb je echt veel gedaan? We hadden het even in het begin daarover. Is er nou een productie waarvan je zegt, nou daaraan bewaar ik echt de leukste
1: herinnering of, of een hele leuke herinnering? Uh, het allerleukste wat ik ooit gedaan heb vond, zijn twee dingen dat zijn uh, O'Shaughnessy met name ja, ja. nou eigenlijk drie dingen uh, die, die ik bijna gelijkwaardig vond ik heb heel veel profijt en plezier gehad van Wim Kan, dat staat ja. ook bovenaan mijn lijstje en Carmichelt ja en uh, de, de verguisde voorstelling uh, Grace, de musical. Nou ja,
0: het hij is geflopt. Er is voor, voor ik weet niet hoeveel miljoen, nou, een theater gebouwd toen, een soort
1: of kasteel. Uh, nee, dus precies, de, de, kopie van, de kopie van het paleis van in de, Grimaldi. In, uh, in uh, Monaco. In, in Monaco. Ja, ja. je moet Monaco. Mo, Monaco zeggen. Hè? waarom hè? Ja, weet uh, goed niet. weet ik niet. Jij ja, wel rustig Monaco zeggen hoor. Nou,
0: ik houd het op Monaco als een maar dat, is
1: het zo Monaco. Uh, maar ik vond dat ik daar een fantastische rol in speelde als Hitchcock. En dat heb ik ook mogen doen ja. in Carnegie Hall in New York. Ja, echt. Met Joker de Kruijf en met Ernst Daniel Smit. Dus jij hebt in Carnegie Hall gestaan? Ik heb in Carnegie Hall gestaan. Wauw. Ja. Hebben
0: jullie het in het Engels gedaan? Of voor de Nederlandse bevolking? Ik heb, uh,
1: mijn buurman in, uh, in Bussen, waar ik toen nog woonde, die uh, is een Engel, was een Engelsman. Maar een talenwonder, die runde de Franse afdeling van de Wereldomroep omdat hij vloeiend Frans sprak zonder enig accent. Sprak natuurlijk prachtig Engels, maar kon ook heel goed Amerikaans Engels. En die heeft het die, die eerste, eerste verhaal wat ik als uh, hitchcock waar ik mee opkwam, dat heeft hij uh, naar het Amerikaans Engels vertaald. En met, uh, maar, maar ik moest het op, juist op zijn hele Engelse manier brengen, want ja. daar houden Amerikanen van. Maar er zaten dus Amerikaanse grapjes in, begrijp je die daarin verwerkt zaten. Ja. En uh, wat was het ook? Weer? Good Evening. My name is Alfred Hitchcock. Tonight I like to present you a wonderful girl. Her name is Grace Kelly. <laughs> en zo ging het wel door. Nou, mensen braken de tent af. In uh, we hadden smiddags al uh, een ding gedaan voor net zoals je hier hebt de vrienden van Carré <coughs> hebben ze daar de vrienden van uh, van, van Carnegie de, van Hall. Carnegie Hall. <coughs> En daar werkte het al geweldig. En s'avonds was het helemaal te dol. Maar het is het, ook wel leuk dat je dan even kan zien waar de lach zit. En waar je, ja, waar je perfect, wat zich uh, ja. kan voelen. Weet je, weet je wat het idioot was met die hele voorstelling. We zongen dus aan het eind met alle artiesten. Want het was een hommage aan uh, de, de componist van het van dat, van dat geheel. Die ook de componist was van Sweet Charity. Waar de destijds met, uh, met, ja, met Simone Kleinsma Ja, met Simone
0: Kleinsma, ja.
1: En... Uh, hoe heet die nou? Nou, dat komt dadelijk. Uh, de, de, de hele beroemde componist. Hey, van... Big Spender. Goed, die man. Die, die was een hommage, werd die aan die man gegeven in Carnegie Hall. En daar gingen wij naartoe en we zongen daar dus en ik deed een stukje uh, ja. en zij, uh, Ernst Daniel en Joke zongen uh, liedjes uit, uh, uit Grace Kelly ja. en aan het eind van de voorstelling zongen we met een 100 man orkest 100 man. een lied ja. wat we met z'n allen ingestudeerd hadden voor deze meneer ja. die naam komt echt boven drijven um, toch niet Burt Becker, right? nee, hè? Nee, 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 hij is ook overleden helaas, ik weet dat Ernst Daniel later nog eens naar zijn graf oh. geweest is in, in uh, New York maar weet je wat het. Loopt hij nog? Maar weet he, je wat ja, ja, hij loopt zeker. Het nog, ja. idiote is dat. Uh, dat, zijn, dat zijn vakbondsregels in, uh, in, in uh, Amerika. We zijn dat lied aan het zingen. Er moet ongeveer nog 30 seconden. Uitro van het lied gespeeld worden. Door het orkest. En uh, de dirigent tikt af. En alle, instrument, uh, alle mensen zetten hun instrumenten weg. Uh, trekken hun jas aan. En lopen weg. Ja. Vakbondsregel. De tijd. Ze gingen precies op de klok: Coleman. Cy Coleman. Ja. Opeens schoot het me te binnen. Ja, <laughs> ja opeens schoot het me Ja, geweldig van je. Cy Coleman. Geweldig, man. Geweldige componist. Ehm. Uh, ja. ja dat, maar ja, goed, dat is. Uh... Dat is ook iets wat mij. Dus, uh, Ja. Je kunt, je, een goede vriend van mij. Een van de grootste opera-musical-kenners. En mijn tandarts. Die, <laughs> en mijn tandarts. Uh, ja. Die. Uh, die, die zei, ik vond het eigenlijk hartstikke goede musical. Echt super. En het is... Uh... Onbegrijpelijk dat het... Dat, nou, ik, ik weet wel wat daarachter zat. Er dat, 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 dat was natuurlijk een enorme concurrentie tussen Joop en deze meneer Ma, Bert Maas. Ja, ja. En uh, aanvankelijk liepen er, uh, liep het best goed. En waar, er konden 1100 mensen in en dan zaten toch gemiddeld 1000 mensen. En van de een op de andere dag uh, liep het terug naar 160 mensen. En dan was het niet te trekken natuurlijk. Toen ging het kapot. Ja. En uh, ja, geruchten vertelden dat er uh, uh, een bepaalde bepaalde busonderneming. Want je krijgt zo'n zaal alleen maar vol als je vanuit het hele land uh, mensen mag vervoeren. Dat een bepaalde busonderneming. Uh, bang was dat het contract met, uh, met Joop zou verliezen. Dat was de achterliggende Ja, ja dat is het verhaal. En, uh, we hebben wel eens journalisten mij over gevraagd. Daar heb ik ook altijd gezegd. Moet je luisteren, dat weet ik niet. Dat is ook niet mijn vak. Voor hmm. jullie is het de bedoeling dat je dingen gaat uitpluizen En als je dat zo graag wilt weten, duik er maar in. Ja, nooit meer wat van geluk. Nee, nee.
0: Poeh, ja, dat is een musical die een kapitaal gekost heeft en ja. het niet opgebracht heeft. Ja, zo, een, zonde. Met het
1: beste orkest ooit in de bak, hè. Ja. 22 topmuzici vanuit het metropool en we noemen we op echt fantastische muzikanten.
0: Ja, die Bert Maas die heeft er een hoop ingestoken, maar nou, hoe lang
1: is dat? Tw twintig jaar terug of zo?
0: Het was Alweer? in 2002 geloof ja, ik. Ja, 21 jaar
1: geleden. O, ja, dat weet ik weet nog want wij aan het repeteren waren. En toen uh, uh, was 9-11. Oh ja. En die, die, toen waren, ja. Die waren die Amerikanen die uh, ons, de, en komen en, uh, en Amerikaanse regisseur en weet ik veel. Die waren zo de klus kwijt, we hebben een aantal dagen niet gerepeteerd. Nee. Waar helemaal Dat was bij hun huis waar dat gebeurde. Die, ja. Toen wij in Carnegie Hall waren, ben ik nog bij psychoman thuis geweest. En bij de choreografen. Ja. En die wonen allemaal daar in dat... Uh, in die omgeving, in die die omgeving, omgeving de Twins van de Twinshawers. Ja, en dat heb ik ook gezien. Dat ik stond dan nog met die uh, journalist die ook alweer een tijdje geleden overleden is. Uh, um, Namen, name, Namen, En die zei, toch, die zei toch ook van, nou ja, sir, ik heb altijd in God geloofd, Maar nu ben ik geloof ik van mijn geloof afgevallen nu ik dit hmm. gezien heb. Met uh,
0: Martin van Dijk, uh, eerder benoemd, en de Vries heb je drie seizoenen lang, van 2011 tot 2014, de getergde mannen gedaan. Ja. Ook weer een cabaret, uh, cabareteske voorstelling. Uh, was het een beetje jullie vervolg op Honolulu uit de jaren zeventig of uh, had dit een andere reden
1: of een bedoeling? Uh, nou de enige overeenkomst was cabaret en omdat het niet geheel en al vrijblijvend was en omdat het geënt was op een idee uh, van Martin die dat meegemaakt heeft in de oorlog dat uh, zijn vader had een feestzaal ergens bij Klazinaveen of geloof ik in Klazinaveen en uh, daar dat, dat, in de weekend kwamen de jongeren allemaal dansen en uh, weet ik veel maar in de oorlog had hij daar een neergestorte Canadese vliegenier Onder het podium. Hmm. En uh, daar, van, da, van daaruit vertrekkend hebben wij een krankzinnig verhaal geschreven. Uh, wat eigenlijk de leidraad was door dat hele, door dat hele stuk. En dat okay. eindigde met een lied wat ik geschreven had. Wij hebben allemaal wel iemand vastgebonden op een hmm. zolder. Ja. <laughs> Ja, iedereen heeft dat vast wel
0: gedaan. Ja, nee,
1: weet je wel, als je. Maar. maar dat je er niet. Zo, je kunt ze wel zo. Je kunt wel iedereen die je, die je als vijand gaat hebt, die heb je in je hoofd. Meerdere keren te dood gebracht, wat dan ook. Maar gelukkig ja. blijft het in het hoofd, weet je. <laughs> <laughs> um, je hebt veel rollen,
0: gastrollen gespeeld in tv-series. Uh, de meest recente waren Hendrik Groen,
1: ook al een jaar of vijf, zes geleden. Ja, uh, en als het goed is, komt daar volgend jaar een speelfilm over uit. Over Hendrik Groen? Ja. De, ga, de plannen zijn vergevorderd. Ga je ga je je daar ga ik ook aan meedoen. Spe... Oké, okay, leuk. En we hebben vorig jaar, of ook alweer twee jaar geleden, deden we tweedehands. Ja, dat... Oh, sorry. Maar maar ik neem je de woorden uit de mond. Maar het, het gras...
0: Nou, ik ga het even opnieuw doen. En uh, het is al, uh, uh, <laughs> met Stefan de Wallen in tweedehands... Ja. Vorig jaar was dat op televisie. Uh, daarin speelde je een, een lid van een zangvereniging. Ja. En... Uh, ik vond het een hele leuke serie, moet ik eerlijk zeggen. De best
1: bekeken serie van het jaar. Is dat zo? Met de hoogste okay. kijkcijfers. Oké. Okay. Nou, ja, nou Bijna dat 2 is... miljoen mensen per avond, hè? Niet te geloven. Acht, acht afleveringen ja, of zo was ja, het? Ja. ja. Nou ja, wat, wat wij een beetje jammer vonden en dat... Het uh, was ook in dat koor, hè? Een, een, je had een vrouw en een mannenkoor, maar het ging vooral over dat mannenkoor. Ja. En uh, de, dat mannenkoor bestond uit allemaal zeer gerenommeerde acteurs, die ja. ook aardig konden zingen. Maar als acteur kwamen we eigenlijk weinig aan bod, dat ik een beetje jammer. Ja, ja, oh ja dat is inderdaad, ja. maar ja, jullie zongen wel leuk met elkaar. We zongen helemaal leuk. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Um, uh, maar naast zanger en regisseur, acteur en schrijver ben je ook stemacteur. Uh, je hebt de afgelopen jaren aan, aan, aan tientallen tekenfilmfiguren je stem ontleend. Uh, zoals Avatar, Rapunzel, Pokémon, uh, zeg maar als ik verkeerd zit hoor. Cinderella, Paddington, meneer Oli Viander in, uh, in Harry, Harry Potter.
1: Potter. Ja. En zijn vader, zijn stiefvader. Ook in Harry Potter. Ja, weet niet meer hoe die stiefvader heet hoor. ben ik ook een naam van oh, kwijt. Maar okay. het meest recente wat ik gedaan heb, waar ik ook meest, echt behoorlijk trots op ben. Dat zijn twee producties geweest die vorig jaar uitgekomen zijn in bioscoopfilms. Uh, ...Strange World van Disney. Ja. Uh, dat gaat over een uh, niet bestaande planeet... ...waar echt een hele merkwaardige levensvormen allemaal voorkomen... ...en waar de mensheid het heel moeilijk heeft. En een beetje gebaseerd op Bertolt Brecht... ...is er dan een vader die met zijn zoon de bergen over wil... ...omdat er, misschien is er achter de bergen een beter leven mogelijk. Ja. Maar het wordt steeds enger... ...en op een gegeven moment haakt die zoon af... En dan zegt hij, vader weet je toch een mietje, man, erop ik ga alleen door. Die vader gaat alleen door en die zoon die wacht en die wacht en die wacht een hele week. En zijn vader komt nooit terug en dan gaat hij maar onverrichte zaken terug naar huis. 25 jaar later heeft die man die het onverrichte zaken terug is gegaan ook een zoon en die gaat alsnog weer terug naar die bergen. Lopen daar tegen een volkomen verwilderde man aan, wat zijn is vader opa.
0: is. Nee, zijn opa dan, hè?
1: De opa van de ja, jongste. Ja, van, ja, ja van de ja, jongste, ja. 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 Maar het heel revolutionair in uh, Disney-wereld. Ja. De zoon van mijn zoon, zal ik maar zeggen, ja. is homofiel. Ja. Nou, dat is voor Disney-begrippen... Nou, heel revolutionair. Heel revolutionair. Nou, dat was een hele moeilijke... ...je moest een hele moeilijke audities voor doen... ...twee keer en dat werd naar Amerika opgestuurd... ...nou ja, uiteindelijk werd ik dat. Een ander ding waar ik heel weinig auditie voor heb, heb, heb... ...voor te doen is ook een bioscoopfilm... ...over Pinocchio... ...waar mm -hmm. ik Geppetto in speel. Oh, ja, ja. En die is dus nog een half jaar... ...tot een half jaar geleden in de bioscoop te zien geweest... ...en Geppetto was een hele grote rol... Waar ik akelig trots op ben, met ja. moeilijke muziek erin. Ja. En het mooie van deze hele film is dat het eigenlijk teruggrijpt op het Pinocchio-verhaal zoals het oorspronkelijk geschreven is. van Disney verfraait die dingen, maakt ja. het, zwakt het af en maakt het mooier. mooier ja. Ja. Dit speelt zich af tegen het opkomend fascisme in Italië. Mussolini wordt er ook nog eens een karikatuur in neergezet, ja. enzovoort. En de echte zoon van Gippetto, die komt om door een bombardement van fascisten in een kerk. En dan gaat hij een takkie snijden en, en dat wordt kon, Pinocchio. Wordt... En het, het mooie is dat Pinocchio wordt ook niet echt een pop Dat is eigenlijk meer een paar twijgjes die aan elkaar zitten, vastzitten. En het is zo verschrikkelijk mooi gedaan.
0: Maar ja, ja ik, vind die, ik vind die mooie gestileerde pop in de Disney film ook, ook heel mooi. Ook heel mooi ja. Maar een
1: twijgje, dus die tot leven komt... Ja. En uiteindelijk ook uit die walvis proberen te on, ontsnappen. Ze, want als die liegt, ja, dan gaat ja. zijn neus groeien. Maar bij hem wordt er dus een hele lange tak. Ja. En dan kunnen ze via die tak uit de bek van de walvis kruipen. Ja, zo <laughs> mooi gedaan.
0: <laughs> ja, dat zijn wel leuk, dat zijn leuke dingen, uh, Rob, die je gedaan hebt. Allemaal leuke dingen. Eén uh, ding ben ik eigenlijk uh, vergeten. Uh, want achter elke succesvolle man staat een krachtige vrouw. Jouw eigen Marie. Zeker. En um, op, uh, volgens mij is dat op jouw CD een kras in de tijd. Staat er niks, zeg Ja. En haar lange blonde haren dansen deinend op en neer. En ik voel me al die jaren, dat ik, na al die jaren dat ik haar nog steeds begeer. Ja. En ik denk dat moet jouw eigen Marie zijn. Dat is mijn eigen Marie ook ja. mijn eigen tekst. En je eigen tekst. Het ja. is een kort liedje, 1 minuut 43 of ja, zo. Ja, 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 ja. Maar toen ik het hoorde, denk ik. Hoe moet je je voelen als vrouw als je man zo'n liedje voor je maakt?
1: Ja, ja, leuk. ja, ja dat daar, is mooi. Dat, dat is heel mooi. Ja. Nee, Marie is best. Aan de andere kant heeft ze zich nooit zo verschrikkelijk bemoeid met mijn werk. Want we zaten elkaar een beetje in het vaarwater. Uh, aanvankelijk niet, want ze is 13 jaar heeft ze in het onderwijs gewerkt. En daarna is ze gaan werken als rechterhand van even de Vries ja. bij het Kleinkursfestival. Ja, daar heb ik haar leren kennen. En vooral ook bij het coachen. En toen niet weet omdat het jouw vrouw was. Ja, precies. En ik had wel een oogje op haar. Maar ik denk, ik ah. Nee, maar ze was geliefd. Ze werd er ook op een gegeven moment de moeder van het, ja, van het festival ook... genoemd. Ja, dat was zo. Ja. Omdat ze zo de kandidaten die uh, zo gerust wisten stellen voordat ze toneel op gingen ja. enzovoort. En altijd neutraal bleef. En iedereen volledig gelijk en gelijk gelijkwaardig behandelde. En ook communicatief altijd heel goed ja, was, want precies. ze reageerde,
0: dus ze was heel... Uh... Uh, hoe noem je dat? En uh, uh, cons consentieus. Uh, ook in, in, in... wel mijn
1: kritiekastig geweest, hoor. Want dat ik, heb, is ook ik goed. heb wel de neiging gehad en de, uit mijn familie, omdat er zoveel gezongen werd, werd er ook ontzettend luid gegalmd. Altijd, weet je wel, <laughs> Mekaar elkaar bij de overtreffen. In de parelvissers, weet ik veel wat allemaal. En dan als ik dus weer in de voorstander gestaan, nou, ze is een streepje minder. En iets meer inleving dat kan best wel helpen. Eh. <laughs> um... Over muziek gesproken, je hebt
0: met uh, Vera Mann in 2011... Uh, in de schaduw van Brel gespeeld. Jullie zongen daarin uh, de liedjes van Breil. Uh, verbindende teksten. Dat ging in het Vlaams volgens mij. Uh, nee, 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 nee. Was nee. dat niet zo?
1: Nee. Oh. Het was een uh, verhaal geschreven door, ook weer door Lars Boom. Die uh, verantwoordelijk was voor Wim Kan en voor uh, Johnny Jordaan. Simon Kamigelt is geschreven door Jurion van Dongen. Ja. Dat, dat, uh, ook niet tenminste. Uh, Lars had geen affiniteit met, uh, zo, met, zozeer met Simon. Uh, Nee, dat was, en dat, het verhaal gaat over de, de, de chauffeur, de, 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 de duvelstoeljager van Jacques Brel. Um, die ook een van zijn muzikanten was, maar ook zijn chauffeur en weet ik veel, de plan. Die wordt na, um, die is totaal in de vergetelheid geraakt. En die wordt dus na zoveel jaar Opgegraven. Oh. Om naar de hemel te gaan. Maar die komt ja. dus eerst in het voorportaal. En hij weet niet meer wie die is. En aan de hand van uh, liedjes van Jacques Brel... krijgt die man langzamerhand zijn geheugen terug. Nee. Dus ik heb me er niet aan gewaagd om Jacques Brel na te doen. Nee nee, 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 nee. nee, Maar via zijn chauffeur zo dicht mogelijk in de buurt van Brel te komen. Ja,
0: en het, wa het was niet zozeer een, een verhaal over zijn leven... maar meer over zijn emoties en over... Uh, uh, wat had ik nog meer gezien? Uh, een gevoel. Dat, dat tenminste, zo heb ik het... Ja ja, 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 ja. Ja. Zeker, ja, ja, ja. Misschien is het leuk om een nummer van Brel te draaien. Zullen we gewoon zijn hele bekende... ...waardoor heel veel mensen is gezongen... ...het nummer Kietepa?
1: Ja, dat is een waanzinnig mooi nummer. En ik bedoel, dat heb ik ook nooit in het Frans durven zingen. Vera heeft dat in het Vlaams gezongen. Maar uh, dat is zo verschrikkelijk authentiek... ...en zo doorleefd. En daar durf ik me niet aan te wagen. Dat zal ik ook nooit doen... Nog wel even leuk, misschien voordat je dat nummer draait, ja. dat ik Jacques Brel ook persoonlijk heb gekend. Kijk. Of gekend is een groot woord. Een keer ontmoet hebt. Frits Lambrechts en ik deden mee aan een groot wereldjeugdfestival in Helsinki. Ja. Waar we ook allebei optraden. Frits zong andere de, de Torens van Amsterdam. En ik zong naast Nederlandse liedjes ook Franse liedjes die geïnspireerd waren op Jacques Brel. Die ik zelf had geschreven. Waarbij ik eigenlijk een soort persiflage op Brel deed. En, maar Brel, die was daar ook. Want die trad daar ook op. en die zat in de zaal en die kwam na afloop naar ons toe. En ah. hij probeerde op zijn manier om Vlaams tegen ons te spreken. En wij deden ons uiterste best om Frans te spreken. <laughs> maar dat is een ontmoeting geweest met Jacques Brel ja. in Helsinki. Maar dat is wel mooi. En hem daar dan ontmoeten. En daar ontmoeten. Ja. We gaan er naar luisteren. Jacques Brel met Nemeckie Tepa.
2: Hij déjà. Oubliez le temps. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures, qui tuaient parfois un coup de pourquoi, le cœur, du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Ja, daar moet je ook eigenlijk
0: niet aankomen. Aan het is niet
2: pijn. Pijn. Nee. Nee. Jacques
0: Brel, prachtig om te horen. Terugkijkend op jouw lange carrière. Je bent een tijdje geleden 79 geworden. Is er iets in de jaren wat je niet gedaan hebt, maar wel graag had willen doen?
1: Ja, daar ben ik mee bezig. Oh, wat is dat dan? Ik ben een stuk aan het schrijven over, uh, eigenlijk heb ik het redelijk klaar, over uh, uh, Edith Piaf, Charles Aznavour. En Marlène Dietrich. En, en Leo Voelt. Die zit daar ook in. Want Leo Voelt heeft eigenlijk uh, Asnavoer gepromoot bij Edith Piaf. Hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de ontdekker van, van, uh, van Asnavoer. En uh, als, als Asnavoer in Nederland opkwam treden dan ging hij eerst altijd naar het graf van Leo Voelt om bloemen te leggen. Maar dat weet er bijna niemand. Maar dat is gewoon waar. Maar Leo Voelt is nog niet zo heel lang geleden overleden.
0: Misschien 2000 of zo. Maar daarna
1: zo. heeft, uh, ja, heeft uh, Asnavour as een aantal concerten in Nederland gegeven. Oké. Okay. Okay. Nog sterker, op een gegeven moment dat de Joodse vrienden van mij hadden een toneelstuk geschreven. De Bow in de weg. Waar ze Charles as bereid hadden gevonden om de hoofdrol in te spelen. En dan moest hij daar een Zweedse uh, beroemde dirigent speler die uh, uh, de, opeens van de een op de andere dag totaal geen zin meer had om dat vak uit te oefenen ja. en dan terugging naar Rome, naar zijn moeder. En onderweg beleefde hij allerlei avonturen en dat zou hij met mijn dochter Rosa mee hebben gedaan. Ja. En uh, dat was al in voor vergevorderd stadium en het is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat Asnavoer toen al zo oud was, was in de tachtig, dat die voor de filmmaatschappij ...de prijs om hem te verzekeren... ...veel en veel te hoog was. Oh, echt waar, Zo. Ja. Uh,
0: Jij hebt wel met, met Rosa mee, ...Wohin Solikeen gedaan, ja. je dochter. Ja, en nu is Een de bedoeling... ...een waarin zij geloof ik zelfs nog even de koningin speelt... Ze komt op tijd als de ja, koningin ja, op. Ja,
2: ja, ja, ja. Een
1: idee van Evert door alleen maar aan de achterkant een mantel ja, en een hele grote hoed. En die, ja, en dan, precies. <laughs> ja, het was even de suggestie. En volgens mij heb ik dat gezien
0: in het theater van Hakim. Ja, dat klopt. Ja. In ja. Haarlem, ja. In Haarlem, ja. Ja, inderdaad. Um, even kijken. Waarom? Maar jij vroeg nog wat, ik nog wat ik nog eventueel
1: zou hebben willen je doen. doen. Ja, en wat je dat, nog niet gedaan had. Dat Toen is zei, die voorstelling. Ik, dat is die voorstelling. En dat zou ik willen doen met mijn twee dochters. En dat betekent, dat heb ik al zo geschreven, dat uh, mijn dochter Vera de jonge Piaf speelt. Ook als kind en met de vader. Op, uh, en een buikspreeknummer had met de vader. Ja. Dus allemaal theatrale dingen. En dat Rosa de oude Piaf speelt. Dat een, uh, ik heb een jongen op het oog. Naam, jij de
0: stok oude Piaf. Ik speel dus
1: de stokoude Asnavour. As As en een jonge acteur moet. Uh, die ik ken. En ik hoop dat hij het wil doen. De, die ook een goede pianist is en een zanger. Dat die de jonge uh, Asnavour As 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 speelt. En we hebben een ontmoeting tussen Piaf en. Um, uh, Marlène Dietrich. Marlene Dietrich in Parijs. Waar het enorm. In uh, New York toen ze in Amerika optrad. En dat is een hele komische. Maar hele indrukwekkende scène. Tussen die twee. Die bijna een soort. Verliefdheid naar elkaar gingen voelen. Oké. Okay. En... Er is wel
0: ooit een. een, een uh, van, van Irene Kuiper en. Uh, ja, van die drie vrouwen. Uh, ja, uh, ja die, die hadden. In bed met Piaf. Oh, uh, ja. in, in bed met
1: Dietrich en Piaf. Oh, hebben die dat ook al benaderd? Ja, uh, Ja, uh, met, met. Frederik Sluiterman van Loo. Ja, die drie, en, ja, ja. ja. Ja, maar dat was een. En, en diezelfde tijd. verscheen er een ander toneelstuk. Uh, door een Duitse schrijfster. Wat ik aan het vertalen was... en toen kwam die voorstelling en toen heb ik dat maar laten liggen. Maar okay. ergens met dat idee wat nog altijd dan in je hoofd rondtolt, ja. ben ik tot deze, deze voorzijde
0: ja, Ik vind het een heel leuk concept. En, wel en Leo Leo zeker Fult. met
1: Asnavoer en Leo Fult. En dat dan Piaf met, samen met uh, 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 Marijn Dietrich op een gegeven moment... met de nachtclub in, uh, in Parijs gaat. En graad. die twee hebben elkaar nooit ontmoet, hè? In het echt. Die hebben elkaar nooit ontmoet. Maar dat is wel een mooi verhaal. Tuurlijk, nee. Toch? Maar ze gaan dan ook samen naar de nachtclub die uh, uh, Leo Fult in New York had. Ja, ja. En uh, dan zingt daar... Uh, Leo Voelt zingt even mijn Yiddische mamme. Um, wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Uh, het leven is de moeite waard om geleefd te worden. Mens durft te leven is ook mijn levensmotto. Nou ja. En uh, van Koos Pe
0: Nee, niet van Koos Pe Dirk Witte. Dirk Witte. Een, uh, een van de bekendste ja, ja. nummers ooit. En ook zingen, door Ram hè? Ramses gezongen. Um, nog één ding... Eén ding tot slot. Uh, dat was eigenlijk deze vraag. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Maar waar ben je op dit moment mee bezig? Je bent met O'Johnny bezig. Dat gaat terugkomen. Met Marjoleen Touw. Met uh, Tony, Neef. Tony Neef, En Rosa mee. En Rosa mee. En jij gaat het regisseren. Nee, ik speel Johnny. Speelt,
1: jij speelt Johnny? Ja, tuurlijk. Ik speel Johnny. En het wordt geregisseerd door Johan Verheij. Waar ik nu in oktober uh, een voorstelling speel. In het kader van de theaterroute En Huizen. Daar speel ik een Joodse meneer die nog leeft, die in een bejaardentehuis zit. en door de ontmoeting met een koffiejuffrouw eindelijk zijn hele oorlogsverleden op tafel durft te leggen. En hij eindigt met een koordje, zing die zingt niet wojin, zorig geen. maar die zingen wel. Was geween, is geween, is niet door. Die krachten weer een daar Man neet zich, man kleedt zich, man macht zich scheen. Man had overkijnen oor zich alleen. Dat voelt heel erg, ja. Ik krijg er een
0: beetje kippenvel van. Zie je het? Ja, ja. Zie je het gebeuren? Ja. Rob van de Meeberg, ik wil je bedanken voor je komst. Ik denk dat ik nog wel een uur zou kunnen doorpraten met jou. Uh, doen we een andere keer. Doen we een andere keer. Uh, ik hoop je nog heel vaak te zien in het theater. In goede gezondheid. Uh, deze podcast wordt uitgegeven door Roots Podcast Productions. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk.